0: Всем привет! В эфире Радио выпуск номер 18, и с вами Анатолий Кулаков и Игорь Злопутин. Сегодня мы поговорим о такой замечательной теме как .net 5. Зарелизилась большая, большая толстая ветка, прошла большая веха и в нас в будущем ждет много интересных и привлекательных фич. Вот этому и хотелось бы посвятить сегодня весь выпуск. Мы, конечно же, про 5 говорили все это время уже практически целый год рассматривали фичи, рассматривали релиз кандидаты более подробно, более э, предметно какие-то фичи уже отвалились их не взяли релиз, какие-то наоборот добавились в общем, я думаю, не мешает нам повториться и собрать весь тот опыт, который мы накопили за год и начать прежде всего хотелось бы с истории давайте все-таки рассмотрим, а как мы пришли к этому релизу, как мы пришли к этой дате тем более, что Дотнету исполняется в этом году ровно 20 лет. Да-да, именно в 2000 году была представлена первая превью Дотнета и C-Sharp. Если кто не помнит, то вся эта история началась с того, что Microsoft пытался как-то нажиться на популярности Java, сделал свой собственный э, нестандартный язык J++, и пытался его продвигать. На что Сан подала иск в суд на какие-то бешеные миллионы, и, в принципе, и иск выиграла. И Microsoft понял, что связываться с Java не очень интересно. И решил создать свой полностью новый язык, забрав из Java самые лучшие концепты, которые ему казалось, и добавив какие-то свои видения. На то время у Microsoft уже был очень богатый опыт поддержки и создания своих, таких как, например, C++ и так далее. Но, в принципе, такой полный с нуля написанный язык у Микрософта, наверное, это первая попытка, если не считать, конечно, Бейсика. Вот, и эта попытка довольно-таки хорошо взлетела. Итак, первая версия была зарелижена в 2002 году. В нее сразу же вошли property, ивенты. По сравнению с Java, Microsoft изменила naming convention, который больше соответствовал дельфовскому, паскалевскому и много из плюсов все-таки взяла. Также уже с первой версии было понятно, что у c есть отличная система метатипов. Например, там есть атрибуты и эта система позволила практически безгранично расширять ваш код и расширять те возможности, которые ваша программа имеет. Java украла эту идею где-то в SE 5.0 и у нее тоже появилась подобная система расширений В 2003 году был выпущен C Sharp 1.2 и .NET 1.1 Насколько я помню, что .NET 1.1 это такой самый популярный фреймворк, который как раз таки на который пришло очень много разработчиков, на котором как раз таки у многих состоялось знакомство с Дотнетом. Самая главная фича этого релиза C-Sharp 1.2 была просто стабильность. Они вылезали все, что было до этого, сделали Кучу работы над ошибками, исправили баги, ничего, в принципе, такого интересного нововведения никаких не было. В 2006 был C-Sharp 2 туда добавились паршал-классы, анонимные методы и, самое главное, дженерики. То есть 2006 год уже, как бы, дженерики настоящие, красивые, прекрасные у нас уже были, и это была довольно-таки мощная, крутая штука. Которая позволила заменить очень много ну, такого бойлерплейт кода, где приходилось на каждый тип создавать свой вариант виста, свой вариант репозитория
1: и прочих глупостей. Слава богу, что мы об этом забыли очень довольно-таки быстро, как о страшном сне. Да, но делегаты эти самые жили довольно-таки долго и ключевое слово делегат я помню до сих пор и как-то периодически... Иногда даже встречаю в каком-то своем коде, до сих пор живет.
0: Но если мы говорим про про новый какой-то код, то я вообще не помню, когда я последний раз писал ключевое слово «делегат».
1: Ну вот я тоже не помню, но да, анонимные методы через э, лямбды стали, конечно, прям совсем здорово, но это появилось попозже. Это появилось в c sharp третьем.
0: Да, который уже в 2007 году был с нами, то есть ровно через год. И там появились не просто анонимные лямбды. Здесь появился линку, который дал тол- толчок всей, всему этому движению. query экспрессионы, лямбда экспрессионы и такие более функциональные вещи. То есть уже с 2007 года C-Sharp начал двигаться в сторону функциональщины. Появились э- замыкания, лямды, линку... И все-все-все, что определило, в принципе, предрекло его судьбу как главного воровальщика функциональных вещей среди всех языков.
1: А потом был опять перерыв в три года, и три года Microsoft что-то там разрабатывала. В в те времена мы не знали, что. Все было закрыто и неизвестно до тех пор, пока не зарелизится. И в 2010 году появился C Sharp 4, где появилась, наверное, главная большая штука – это DLR, Dynamic Language Runtime. И из мелких фич, таких, которые там, помню я, это опциональные аргументы в функциях, так что теперь можно было не писать полную сигнатуру при вызовах, а использовать аргументы по умолчанию.
0: А что ты можешь сказать про DLR? Как тебе эта фича? И используется
1: ли она тобой? Или как ты считаешь, нужна ли она была?
0: Или это какая-то ошибочная была ветка?
1: Я ее не использовал. Я думаю, что она была нужна для того, чтобы попытаться сделать нормальный интерроп с другими языками, и я так понимаю, что в интеропе с другими языками она может быть даже до сих пор сейчас где-то используется какой-нибудь там интероп с питоном, почему бы и не использовать через динамик или еще, или еще что-нибудь такое, но я так понимаю, что сейчас кроме как для этих целей, она ни для чего больше не пригодилась.
0: Ну, я тебя напомню, был большой хайп, вместе с DLR вышел Iron Python и IronRuby. Это вот как раз была, была такая идея, что типа мы сейчас на DLR перепишем вообще все скриптовые языки, они смогут запускаться под .NET'ом, и мы получим такую платформе на языковую среду. То есть, согласись, идея была интересная. Было бы классно, если бы она взлетела. В принципе, у Java такая штука летит. Есть очень много языков, которые запускаются под JVM и чувствуют там себя довольно-таки хорошо. У C-Sharp, к сожалению, это все умерло, заглохло. Хотя я на протяжении... Последних лет слышу, что собирается возрождать Iron Python уже на новой там третьей версии совместимости с Python и так далее, но что-то как-то все до сих пор там тихо. Также DLR очень много использовался и используется при взаимодействии с комом, потому что это то средство как раз-таки, которое позволяет вам не указывать 200 тысяч аргументов, которые требует ком,
1: а сделать это все довольно-таки прозрачно и красиво. счастью, я когда перешел на DuttNet, практически на сто перестал пользоваться комом, поэтому мне не нужно было их как-то дружить вместе.
0: Вот, но один язык, который хотелось бы упомянуть, это все-таки, он все-таки есть, он выжил. Ты догадываешься, какой самый популярный и самый крутецкий, и самый интересный язык на свете выжил на Деларе? JavaScript? Не-не-не. Ну, кстати, на Диларе, если вы зайдете в Википедию, то на Диларе там дохрена языков написано. Там около 50 языков на дотнет-платформе, которые поддерживались через DLR. Они, естественно, сейчас все не разрабатывали, заглохли более или менее, умерли. Но нет, есть один очень живой язык, и я бы сказал, это один из самых распространенных языков в мире. По крайней мере, его интерпретатор есть практически на каждом виндовом компе. Basic? Нет. Не уверен, что Basic там где-то есть уже на последних виндах. Это PowerShell. Mm-hmm. В общем, это малоизвестный факт, но на самом деле PowerShell это как бы язык на дотнете, и который активно использует DLR. Прикольно. Так что PowerShell живее всех живых, цветет, здравствует, выпускает новые релизы. И теперь еще и кроссплатформенный. А теперь еще и кросс да. Правда, я не знаю, откуда они в коре нашли DLR... Может, они все-таки дошли до того, чтобы его переписать. Надо эту тему как-то покопать. Ладно, то есть что-то мы задержались. Пойдем дальше. C-Sharp 5 в 2012 году принес нам осинки и эвейты. Это, мне кажется, очень крутая фича, которую я пользуюсь каждый день. Которая, в принципе, сильно изменила то, как люди... Как наши разработчики программируют. Ну, то есть, асинхронный год раньше тоже был, но с помощью вот этой лапши с коллбеками и прочих глупостей, которыми там тоже э, остальной мир пользуется практически по сей день. Это та самая фича, который, э, которую украл JavaScript в ES7. Ну, и также дофига много других языков. Там у Python она появилась. Всякие котлиновские ты были очень сильно э, воодушевлены сишарповской реализацией, но ну, там они что-то изменили. Ну и, в общем, мне кажется, там
1: очень много современных языков, так или иначе, осинковейты у нас по- по- украли. Это та фича, которая кажется, что появилась, казалось бы, очень недавно, но, блин, 8 лет уже. 8 лет, да.
0: Ну, и справедливости ради нужно сказать, что, конечно же, не C-Sharp был изобретателем этой фичи. Как минимум, в F-Sharp она уже точно была. Но точно C-Sharp стал ее самым главным популяризатором. Самым главным проталкивателем в мир. Что люди увидели, что в обычных там процедурных OP языках это может шикарно работать. В общем, за это, конечно, честь и хвала. C-Sharp 6. 2015 год. В этом релизе самая громкая фича была, это, конечно же, Roslin. Roslin – это компилятор C-Sharp, который написан на самом C-Sharp. Уже в те времена у нас очень, в C-Sharp очень мало было синтаксического сахара все-таки. То есть очень хотелось двигать как-нибудь всякие рюшечки вперед. Больше синтаксического сахара, больше удобства, больше выразительности кода. Но старый компилятор не сильно этого позволял. Потому что уже как бы назрела пора, уже он превращался в какой-то legacy. И поэтому команда решила переписать все на C-Sharp, который позволил бы очень э, легко расширять синтаксис, очень легко внедрять новые фичи именно в сам язык, что, в принципе, в будущем и, и произошло. То есть в будущем мы довольно-таки много получили сокращений кода, много выразительности, много читабельности и всего-всего-всего. Как раз-таки вот основы этого были заложены в 2015
1: Да, и как раз-таки в сторону сокращения количества кода появились такие функции, как string interpolation. Теперь не нужно было писать string-формат. Можно было написать доллар кавычкой и погнали сразу, как есть. Появился оператор или функция nameof, позволяющая не писать имена аргументов в кавычках, и уменьшающий риск того, что вы забудете все переименовать, когда меняете имена ваших параметров. Ну и с этого года действительно начался тренд на уменьшение, точнее, на более компактный C-Sharp-код. Стали появляться фичи, которые позволяют писать все более компактно и компактно, возможно, под воздействием f sharp возможно, под воздействием каких-то других языков и вообще общих трендов. То есть C-Sharp из довольно многословного языка, Который, там, я помню, я начинал с C-Sharp 2.0, свою карьеру, так скажем, в Дотнете, и 2.0, конечно, был очень многословен, там, с делегатами и всем добром, но начиная с 6 все начало потихонечку сокращаться, стало все более компактно и компактно, пока мы не пришли в, в, в 5 и 9 C-Sharp, о котором мы еще поговорим.
0: До 9 подожди, в 2017 там вышел еще 7.0. Именно в 2017 началось разделение .NET-фреймворка и .NET Core. .NET Core это была такая open-source альтернатива, легковесная самое главное кроссплатформенная. Кроме этого у нас завезли pattern matching, который в течение потом нескольких релизов допиливали, усовершенствовали. Рядом с pattern matching валялись tupli, exception-фильтры
1: и там, прочие несущественные мелочи. А потом, опять же, на два года Microsoft ушла дизайнить следующую версию, но на этот раз это все было уже открыто, можно было посмотреть, куда все движется. И в 2019 году мы получили c 8.0, где появились несколько больших достаточно фич. Это nullable reference type, это асинхронные стримы, еще больше тренда на упрощение кода, это switch statement, using declaration и довольно-таки... Спорная фича как дефолтные методы интерфейсов, но, видимо, она была очень нужна для разработчиков самого самого фреймворка, поэтому она появилась в языке.
0: И, наконец, 2020 год, C-Sharp 9, .NET 5, рекорды. Ну, об этом мы, наверное, давай поговорим немножко подробнее. Итак, 20 лет позади. Да, фига. Кстати, та история, которую мы сегодня с тобой рассмотрели, на многих наводит... Некоторое недоумение, потому что действительно неясно. Microsoft сначала был закрытым, потом у него вышла какая-то кора, которая начала с первой версии э, развиваться, потом появился .NET 5. То есть вот этот весь комок с версиями нам, в принципе, как людям из индустрии, кто сидит внутри и понимает, что к чему, э, нам он довольно-таки очевиден. Вот. Людям, которые смотрят вокруг и на c заглядывают из других языков, может быть не очевидно, что такое вообще творилось. Давай я кратко резюмирую. То есть сначала был .NET Framework. Он большой был, закрытый, его Microsoft пилила в одиночку, практически никак не взаимодействовала с комьюнити и выпускала фичи. Дальше Microsoft взяла движение на open source, стала белая, пушистая, открытая и решила под всю эту шумиху переписать .NET Core, чтобы он теперь был не только open source, не только работал вместе с комьюнити, но еще был крос-платформенный, чтобы его можно было запускать на Linuxах, на маках, на BSD, естественно на винде, на всяких embedded девайсах, на армах и где угодно вообще-вообще-вообще. Может быть, своими силами она не могла это сделать, и именно поэтому открыла исходники, чтобы все комьюнити ей помогало. Может быть, она действительно просто была доброй и красивой. Для нас, в принципе, это не особо существенно. Главное, что у нас появился Dotnet Core. У него сразу была цель на перформанс. У него сразу была цель на открытость, на легкость и на кроссплатформенность. Dotnet Core просуществовал три с небольшим версии. После этого Microsoft решила, что, в принципе, поддерживать Core и поддерживать большой .NET довольно трудно, затратно и, в принципе, не выгодно ни, ни с каких сторон. Поэтому она всячески пыталась пересаживать людей на Core, очень сильно его рекламировала. И последнее, чего не хватало всем людям, которые сидели на большом .NET-фреймворке, это, наверное, все-таки UI-ка. То есть Windows Forms, DAPF — это те большие Enterprise-приложения, которые были написаны для десктопа много лет назад, и реализации ui для которых не было в .NET Core. .NET Core был чисто такой серверной фичей, без всяких UIF. Вот, Microsoft пообещала перенести совместимость с Windows Forms и DappPF на .NET Core, но при этом, естественно, только под Windows. В общем, вот эту штуку она сделала, и под весь этот шумок, а еще с учетом того, что она купила Xamarin, это тоже такой, наверное, довольно большой игрок на мире крос-платформенности компания, которая дол- долгие годы очень, очень пилит качественные тулзы для мобильных устройств. Вот. Она решила опять это все соединить, перебрендировать, и таким образом получили .NET 5. .NET 5 это как раз таки продолжение линейки Core, вместе с винформами и доппфами под виндой, и всеми остальными фичами, там, в том числе к самарин под мобилкой. То есть 5 это новый тренд на объединение всего и всех. Этот релиз, который был, он довольно, довольно хорошо продвинулся в этом направлении, довольно много всех объединил, но все-таки не до конца. Самое главное объединение произойдет окончательное в следующей версии большой, в .NET
1: 6. Но давайте по порядку. Что же мы имеем сегодня, на сегодняшний день? Давай, прежде чем мы пойдем по порядку, мы посмотрим вот на что. А У меня всегда было впечатление, что .NET-мир, он какой-то такой очень замкнутый. И те, кто в нем варится, все все прекрасно знают, а те, кто, как ты говорил, заглядывают снаружи, особо не понимают, что тут внутри происходит. Как ты думаешь, с новым .NET 5 и будущим .NET 6 должно ли увеличиться вообще количество народу, которое будет приходить в .NET, и вообще насколько много вот этого народу, который на .NET сейчас пишет? Потому что складывается ощущение, что его должно стать неимоверно больше, поскольку мы теперь поддерживаем и Linux, и MacOS, и мы теперь и быстрые, и самые лучшие, и все такое прочее.
0: Я думаю, что больше народу привалить э, обязано, потому что сейчас становится довольно-таки понятен путь, которым идет DotNet. Сейчас устранились все эти неразберихи с версиями, сейчас устранились все неразберихи э, с open source, с открытостью, с тем, кто владеет э, C-шарпом. Ну, то есть, по сути, действительно владеет только Microsoft, но все-таки это не совсем закрытая вещь. Это довольно-таки прозрачный процесс. И, в принципе, все, что раньше боялись, все, что раньше люди боялись, как раньше воспринимали Microsoft как закрытую систему какую-то, как эпицентр, как империю зла. То есть, мне кажется, вот за последние годы Microsoft исправила весь этот имидж себе. Оно затюнила .NET, оно сделало C-Sharp, мне кажется, одним из самых комфортнейших и современных языков, которые существуют на данный момент. У нас очень хорошо работают над перформансом ну то есть созданы все, абсолютно все условия для того чтобы новые разработчики появлялись, новые разработчики были и популярность Дотнета только росла и росла. У нас будут миллионы таких девелоперов на, на, самом деле, миллион, на самом деле миллионы уже есть. На данный момент у Дотнета, э, где-то 5 миллионов тех кто сидят на большом фреймворке и 2 миллиона это активных разработчиков на core. Это только по статистике Visual Studio. Там не забываем, что есть еще Rider и Visual Studio Code, которые сюда не входят. Еще немного интересных моментов, что мы имеем на сейчас. Какое состояние платформы. Прежде всего, по опросу Stack Overflow, ASP.NET Core занял первое место, как самый любимый веб-фреймворк. А .NET Core занял первое место, как самый любимый фреймворк. Вот, это... Тоже такая довольно показательная вещь, потому что это не какие-то там статистика или собранные данные, а вот честные ответы на вопросы, что вам нравится, чего вы ждете и что вы любите. Согласитесь, довольно интересные позиции.
1: Ну да, я бы сказал, что варясь вот в таком внутри котла.net и смотря, как происходит развитие других платформ вокруг и насколько они интересуются интересуются.net, я бы не сказал, что что.net станет таким прям номер один.
0: Дальше оба активности Microsoft. .NET 5 и ISP.NET Core это одни из самых активных проектов, которые разрабатываются на GitHub. Они постоянно там держатся в каком-то топе. То есть разработка на, над ними кипит просто бешеными темпами. C-Sharp это язык номер 5, который используется на GitHub по популярности. Еще одна интересная цифра про новых, новых участников, то есть 45% из всех новых разработчиков – это студенты. Мне кажется, это очень хорошая цифра и очень важная метрика, потому что студенты – это как раз-таки та новая сила, новые идеи, новые мысли, которые очень хорошо могут продвинуть платформу. Поэтому 40% студентов
1: – это вообще отлично. А еще после всех тех усилий, которые команда Microsoft предприняла для оптимизации производительности, скорости и всего остального… .NET Core 3.1 занял первое место на Power Benchmark, и при этом в .NET 5 обещают еще больше производительности, еще лучше, еще выше, еще быстрее, и, в общем, такое ощущение, что .NET становится самым-самым крутым фреймворком в мире. То есть я правильно понимаю, что вот эти всякие плюсовые, растовые фреймворки остались позади, и
0: .NET это самый быстрый и самый сейчас, наверное, мощный веб-сервер в мире? Ну, согласно бенчмаркам, да. Ну, не совсем. Это кто к нам зашел? О, это человек с уникальной профессией. Его должность называется «сеньор техникал архитект». Друзья, я хотел бы вам представить э, Анатолий Жмур. Анатолий, Привет! Анатолий, а что же не так все-таки с тестом Техэмпауэ?
2: Ну, если кратко, в них есть две проблемы. Первое, это то, что они используют пайплайнинг. То есть вместо... Ну, там они используют для тестирования ВРК. ВРК это умеет. И он отправляет не один запрос, а 16 запросов за раз одним сетевым вызовом. Эта фича давно там есть в HTTP. Проблема в том, что ей никто не пользуется. Никто не пользуется, потому что... Может быть, head of online То есть, если вы набрали э, каких-то запросов в своем слое агрегации, да, и отправили их вместе, то сервер будет выполнять подряд. Если первый запрос у вас длинный, то э, все короткие запросы, стоящие за ним, будут его ждать. И вот это привело к тому, что пайпаник в реальной жизни никто особо не использует. Я вообще не видел, не слышал ни от кого, вот, чтобы его он, он использовался. Но он поддержан и как бы позволяет разгонять RPS, потому что считают вот эти маленькие подзапросики. Вторая проблема этих Power. Том, что они уперлись в канал. То есть у них есть сервер, на котором тестируют, то есть они на аппаратном железном сервере все это делают. А, в него воткнуто там, по-моему, то ли, то ли 10, то ли 20 гигабит, они меняли там в какой-то момент. Но все равно вот эта плот, плотная группа лидеров от 95 до 100%, которые на текст бенчмарке, это все те, кто уперлись в канал. Ну, они упираются немножко по-разному, у них нарезка пакет разные, но а, в целом все эти тесты имеют на самом деле разную производительность но из-за того что не до недозагруж... ну то есть они признают что у них CPU не до загружен то есть у них CPU сервера там что-то 60 или 70 процентов на вот этих тестах потому что все уперлось в канал ну и опять же тут это это также по можно пойти и отключить ну и вот эту вещь наверное тоже можно пофиксить можно воткнуть туда 40 гигабит там какой-нибудь InfiniBand, там еще что-нибудь но я не знаю я не знаю мне кажется просто, что ради сравнения с предыдущими результатами они не хотят это менять, потому что если поменять сильные условия, добавить, ну, сейчас там там 17 или сколько там фрейворков в, 90, в верхних 5% и вот ты берешь, меняешь условия. Теперь нет пайпайнинга, теперь ну, как только не будет пайпайнинга, то в канал не будут опираться и получаешь распределение сразу, что там они от на самом деле от 100 до 30%. Ну и как бы сравнивать с предыдущими результатами уже нельзя. Непонятно, кто что улучшал, кто улучшил, кто а кто не улучшил, в яхсе отдельная категория теста они видимо тоже не хотят заводить ну в общем поэтому вот как бы этот результат, который они получают, он не совсем представительный. У них есть то же самое, тестируется на клауде, но там очень скачут результаты. Видно, что клаудные машинки, они не очень э, надежны в плане гарантированного перформанса. То есть, там то у тебя, то тебе гипервизор дает много ресурсов, то мало. И поэтому из, и от теста теста картина совершенно меняется. То есть, она тоже... Нельзя проследить эволюцию, потому что вот случайные флюктуации перформанса этой клаудной машины. Но в целом я рекомендую, конечно, Конечно, если вы хотите узнать там реальный перформанс, посмотреть несколько последних запусков по клауду. Ну, вы для Панета там видно, как он ходит туда-сюда, но видно, что он как бы не в 100% стабильно. Он туда-сюда там ходит, и остальные фреймворки тоже. И там видны лидеры, и эти лидеры, они, ну, объяснимы. Что все вот эти Rust, Т, там, по-моему, еще кто-то, который клаудный лидер, это, наверное, более репрезентативно, чем вот их основной ран, который берся в канал. Ну, то есть, я правильно понимаю, что другого какого-то более
0: правильного, альтернативного теста, кроме вот клаудного варианта, его нет? То есть,
2: все равно нам нужно смотреть на этих же людей, но только в клаудном варианте. Ну, наверное, да. Я, я просто не знаю. То есть это, это же большая работа. То есть это не то, чтобы и, Причем неоплачиваемая. то есть никто им не платит за это. Они вот просто, у них есть основной бизнес, эти консалтинга, и для своей саморекламы они вот это делают. Ну, понятно, что сейчас их там не очень большой, там еще все это сотни людей из комьюнити сделали. Но все равно, как бы, сделать второй такой тест это ну, практически невозможно, потому что ну, люди все-таки фокусируют в онлайн-пространстве на небольшом количестве проектов, и вкладываться много своих сил в это не будет. Я что-то просто пока думал на эту тему, понял, что никто не мешает это самому запустить, то есть у них же есть версия, которая, ну, можно на каком-то плохом железе, там на ноутбуке, на десктопе запустить, отключить пайплайнинг просто в РК, запустить это на своей машине и посмотреть, какие будут результаты. И, ну, просто это долго, ну, много времени займет погон всех тестов, но теоретически на десктопе результаты будут явно более стабильны, чем на вот клаудной машинке. Ну, вот удивительно,
0: что до сих пор этого никто не сделал, там, и из энтузиастов или даже из компаний. То есть могли бы все починить, бы взять
2: их контейнеры и перезапустить. Ну да, может и сделал, просто попробуем <смех> на нагуглить, это надо более внимательно. Потому...
0: Спасибо, Толя, что внес ясность. Я напоминаю, что с нами был сеньор техникал Architect. Ну что, как мы видим, все не так уж и радостно, но в принципе... Увеличение производительности есть, над производительностью работают, над стабильностью работают, что не может не
1: радовать. Ну, помимо производительности есть и другие фичи, которые вышли в .NET 5, и давай по ним быстренько пробежимся. Мы их много раз уже рассказывали, мы, конечно, их всех подробно рассматривали, но кажется, что .NET Conf это хороший повод еще раз их всех вспомнить и обозначить к релизу, что вот они наконец-таки все вышли, и мы теперь все можем нормально ими пользоваться в релизной версии.
0: Прежде всего нужно уточнить, что 5 уже давно работает на продакшене. Например, Bing.com На нем крутятся с ранних релизов. И хотя в нашей стране он не так заметен, но В мире, в принципе, достаточно трафика обрабатывает. И команда Bing плотно работала с командой .NET, с рантаймом, для того, чтобы выявить все узкие места по по перформансу. Если мы говорим уже про перформанс, то можно рассказать такие цифры, что в .NET 5 очень сильно продвинулись в этом направлении. Где-то на 30% была улучшена работа с сокетами по производительности. На 19% сериалазер стал лучше, лучше работать, в 3 раза выросла сериализация на больших коллекциях, в 3 раза улучшилась вся перформанс у Blazer и много-много таких, таких вот улучшений, которые в общем показали платформу как довольно-таки очень быструю. И те графики, которые люди выкладывают в твиттерах, когда они перешли на новый Dotnet 5, как у них уменьшились ГЦ паузы, как у них сократилось время отклика, как у них процессор стал меньше жрать, памяти меньше использоваться. Это все в принципе визуально демонстрирует о том, что мы движемся в правильном направлении. Но не перформансом единым. К Самарин Forms 5 вышли, где поддержан ход Reload 2.0. А также э, сделана возможность разрабатывать ios приложение под Windows. Ну, в смысле, разрабатываем на Windows, а деплоем потом на iOS. Да, я здесь небольшой специалист, но насколько я помню, очень было напряжно разрабатывать ios приложения, если у тебя нет самой
1: iOS. Да. Вот. Кроме этого, для Dota 5 вам, конечно же, нужна новая Visual Studio, Visual Studio 16.8. В нее включен уже .NET 5, Microsoft э, довольно много поработали над интеграцией с git Там появились все новые вьюшки работы с git мержилки история комитов и так далее. И все стало довольно-таки неплохо по отзывам. Добавилась интеграция с github то есть теперь вы можете часть действий делать, не открывая даже браузеры и не заходя на GitHub, прямо из Visual Studio создавать пол-реквесты, насколько я понимаю, ревьюить их, комплитить. Кроме того, конечно же, поскольку Microsoft очень сильно ориентируется на кроссплатформенную разработку, добавились фичи и в этом направлении тоже. Появилась возможность сделать отладку на Linux и можно запускать теперь юнит-тесты в том контейнере, в котором они как бы должны идти. Например, прям в Linux контейнере. То есть вам не нужно теперь это дело гонять где-то там, не знаю, специальной Linux-машинки.
0: Да, мне очень понравилась эта фишка на демке, когда у тебя просто обычный тест-раннер, и в этом странно ли ты можешь выбрать, а в каком контейнере запустить твои тесты. И тест сам скачивает, скачивает в контейнер указанный, сам деплойт туда тесты и сам их там запускает. То есть вы можете прямо на нескольких контейнерах прогнать ваши юнит-тесты или даже интеграционные тесты. Довольно интересно, интересная штука. Дальше большие импровменты есть у Blazor, конечно же. В принципе, все это полугодие на Blazor все кипело и взрывалось. И много фич, много перформанса. Что же у нас все-таки есть? На данный момент у нас есть Blazor Server и Blazor WebAssembly. Напомню, что WebAssembly вышла как раз-таки в этом году. И WebAssembly позволяет вам разрабатывать ваше приложение полностью, полностью весь фронт end без какого-то взаимодействия, например, с сервером. То есть вы можете делать статические сайты полностью на дотнете с полной логикой, с полной функциональностью. Blazor сервер все-таки позволяет вам оставить сервер и делать часть часть логики на сервере, часть логики на клиенте. Мы уже подробнее останавливались и рассматривали разницу между ними и когда что нужно применять. У Blazor также появился сервер-сайт пререндеринг. Это когда у вас пользователь не ждет выполнение WebAssembly кода после его долгой загрузки с сервера, а напрямую сначала сервер рендерит начальную страничку, отдает пользователю, и в это время уже пользователь что-то видит, и в это время в background уже начинает подгружаться остальная часть и выполняться. Появились компоненты виртуализации. Теперь довольно-таки очень легко и сделать э, виртуализированный грид. Это, наверное, одна из самых запрашиваемых фич, потому что виртуализация наше все, чтобы отобразить В браузере 100 тысяч миллионов записей в гриде Невозможно сделать практически без виртуализации Вот теперь мы это можем делать Обычным компонентом всего с одной строчечкой кода Появилась CSS и JS Изоляция для компонентов то есть теперь э, все JavaScript и все CSS-стили, которые вы напишете для вашего определенного компонента, никак не будут влиять на другие компоненты. Что, в принципе, для нормального десктоп-разработчика очевидно, но для веба абсолютно работает не так. Для веба любое CSS-правило, любой JavaScript он полностью аффектит все деревья, все правила, все, что видит только в браузере. Вот. Теперь это более-менее похоже на изолированную среду компонентов для нормальной десктоп-разработки, что очень удобно. Также растет количество контролов нативных, которые поставляет Blazor, и количество контролов, которые поставляют за отдельные деньги партнеры. Качество контролов довольно-таки хорошее, я несколько из них уже потестировал,
1: попробовал, мне очень понравилось, просто экспириенс отличный. А если мы говорим про Blazor, Web и прочие интернет-ориентированные штуки, то, конечно же, Microsoft не мог не обойти вниманием начинания про Cloud Native и не сделать шаги в сторону более правильной поддержки облаков и всего, что связано с выкладкой API и прочего в облака. Поэтому при генерации веб API проектов у вас теперь автоматически появляется open API спецификация на основе свагера. Появился global tool от Microsoft, который позволяет вам поэксплорить API-шку в виде такого дерева каталогов, по сути. Вы можете там с помощью команды ls посмотреть, какие действия возможны с каждым из файлов, которыми являются ваши контроллеры. В общем, забавная штука. Я чуть-чуть поигрался, выглядит прикольно. Да, типа пост сделать команда и сформировать ответ, сформировать -э 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 -э
0: -э 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 реквест. Ну, то есть выглядит довольно интересно.
1: Вот, вот часть формирования там и как, бы как ее использовать на практике я пока не очень понял. Ну, у нас довольно многословные бывают ответы, и как бы на сложные реквесты в консольке немножко трудновато парсить результаты. Но вот идея походить по API как по каталогу, это прям прикольно. Дальше, естественно, можно погенерить клиентов из этой с спецификации В ГРПЦ тоже улучшили генерацию клиента и сервера из proto-файлов. Конечно, не обошли вниманием Docker контейнеры Они теперь меньшего размера. В Linux, в принципе, и так было все неплохо по определению Linux поменьше, чем Windows. Но и Windows контейнеры стали поменьше. Microsoft активно пытается уменьшить размер, чтобы не тащить за собой пол винды и тащить только нужные кусочки фреймворка, которые вам реально нужны для исполнения. Для неконтейнерной разработки и для деплоймента, например, в виде тулов будет очень полезна опция Single File Apps. А также есть два относительно экспериментальных проектов, это Project TIE для сборки и отладки локального деплоя, запуска вашего набора микросервисов, а также деплоя всего этого в Kubernetes, если вам очень это интересно. Деплоить вы, в принципе, можете и без Project TIE, но с ним это сделается в одну строчку, в одну команду с более простой конфигурацией, нежели чем полноценно настраивать э, полный Kubernetes. И есть еще тулса под названием YARP, это Another Reverse Proxy, это в каком-то смысле некий аналог NGINX, который написан на .NET и пытается стать его заменителем. Оба проекта сейчас, насколько я понимаю, в такой экспериментальной фазе развития, и их можно использовать в своих целях. Ну, не сказать в продакшене, но для своих как бы работ и экспериментов. Но судьба их пока не понятна в том плане, что Microsoft следит за развитием, следит за комментариями от пользователей очень активно выясняет, что хочет комьюнити, и именно комьюнити, видимо, будет влиять на то, куда эти проекты будут развиваться. Итак, а что же дальше? А дальше мы ждем .NET 6.
0: В нем планируют все-таки закончить то объединение, о котором я упоминал в начале, то есть сделать один единственный SDK, один единственный BCL. И сделать один единственный толчейн, чтобы все, э, все фреймворки, независимо от того, под какую платформу, под какой язык, под, как, под какой runtime, чтобы все они имели э, одну инфраструктуру. Дальше будет работа над кроссплатформенным нативным UI. То есть, Microsoft уже подписался, что будет кроссплатформенный нативный UI для .NET. Посмотрим, как это у него получится. Также, параллельно с кроссплатформенным нативным UI будет разрабатываться кроссплатформенный Web UI. Не знаю, на моей практике это, наверное, первый такой случай, когда Microsoft начинает в открытую параллельно конкурировать сам с собой. Очевидно же, что кто-то из них должен будет умереть. Ну, не, не знаю, посмотрим. Вот WebUIM, если вдруг непонятно, имеется в виду Blazor. Blazor сейчас себя очень нативно чувствует, естественно, в веб-среде. Также он умеет запускаться в режиме Progressive Web Application. Когда вы, запускаете, когда вы ставите одну веб-страничку на свой рабочий стол, и она получается у вас такое приложение, которое имеет свое отдельное окно, но по сути работает, естественно, внутри браузера и показывает вам только какой-то один адрес. Вот. Есть уже экспериментальные наработки для мобильных систем, то есть Blazor стремится к тому, чтобы на нем можно было писать под мобилки, уже есть байнинги, их уже можно пощупать, попробовать, и, соответственно, дальше он будет стремиться к тому, чтобы стать десктоп-системой. Тоже, скорее всего, после того, как реализуют мобильные баннинги. Посмотрим, что из этого получится. Довольно-таки интересная битва получ- э, получается у нас. В .NET 6 продолжит работать над Cloud Native, что бы это ни значило. И продолжать уменьшать размер, увеличивать скорость, добавлять больше диагностик и все-все-все, что мы любим. Напомним, что планы у выпускаются выпускаться каждый год. Каждый год будет выпускаться в ноябре мажорный релиз. .NET 5 это не LTS, это проходной релиз. ЛТС же нас ждет в следующем году, в 2021, и это будет Дотнет 6. Так что, в принципе, пока вы ожидаете Дотнет 6 ЛТС, вы можете переводить свои проекты на DotNet 5 и смотреть, как он
1: впишется в ваш будущий ЛТС. Хотя зачем переводить на 5, если он не ЛТС? Действительно хороший вопрос, и я когда над ним думал, для себя решал, что с одной стороны все очень вкусно, и побежали на 5, конечно, там новый C-Sharp 9, там всякие оптимизации и все такое а с другой стороны, он действительно не LTS. На этот счет есть, на самом деле, официальная рекомендация Microsoft. Если у вас живой проект, который планируется к активной разработке дальше, то вы смело можете идти в 5, потому что, скорее всего, апгрейд на Дотнет 6 не потребует сильно больших затрат, и вы его сделаете быстро, просто и легко, когда он выйдет. У вас там будет некоторое количество времени, Потому что 5 будет поддерживаться еще несколько месяцев после выхода 6. Если же у вас проект больше, как на maintenance, и вы его поддерживаете не очень активно, и на нем, например, нет постоянной команды, то такой проект смысла апгрейдить на 5 нет, потому что у вас может не быть шанса уложиться в тот короткий промежуток, пока 5 еще поддержан, а 6 уже вышел. И для таких проектов Microsoft рекомендует оставаться на Core 3.1, если вы уже на Core. И ждать, когда появится .NET 6.
0: Ну, действительно, хорошие рекомендации. Как минимум, если вам вдруг все равно, то учтите, что вы получите бешеный буст в производительности. Если тупо, просто портируйтесь и все. Так что, может быть, это тоже для вас будет такой хороший, хорошей причиной, такой халявной, халявной производительности.
1: Ну и мы уже перечислили основные э, фичи, такие high-level фичи 5. 5. На самом деле мы много раз говорили о каких-то более местечковых и маленьких фичах, которые относятся непосредственно к Runtime, либо еще к чему-то рядышком с ним. И давайте еще раз быстро пробежимся по ним, чтобы точно в одном выпуске был полный обзор всего того, что вышло в 1.NET 5.
0: Я думаю, точно полного обзора не будет, но ну, потому что слишком там много всего. Ну, наверное, по самым главным фичам мы пройдемся.
1: Да. Во-первых, как мы уже говорили, .NET 5 это Unified Platform, то, что называется у Microsoft. Это действительно общая, единая платформа везде, где был поддержан .NET Core 3.1, теперь поддержанный .NET 5. Причем в .NET 5 добавился еще Windows ARM 64, потому что это нужно Microsoft для своих ноутбуков. Ждем, когда они добавят Apple M1. Не, не, добавят, обязательно добавят, Ну потому что новый, довольно
0: больше. производительный, очень популярный, сейчас будет хайп опять маководов,
1: обязательно добавят. Ну да, иначе не быть нам кросплатформенными. Большое изменение в .NET 5 и вообще вокруг .NET'а, оно начиналось еще в третьем версии .NET Core, это глобальное стремление к унификации репозиториев на GitHub. То есть раньше, когда начинался .NET Core, Microsoft решил, что у нас будет огромная куча маленьких репозиториев под каждую из компонентов. Но поняла, что все очень сложно, сложно отслеживать зависимости, сложно собирать, и в итоге сейчас это все потихонечку мигрирует в огромные большие репозитории, там репозитории Runtime, репозитории э, основной библиотеки, и несмотря на то, что были опасения, как вообще с этим всем жить, ну более-менее живут нормально. Языки, конечно же, C# 9 и F# 5, два основных языка платформы которые вышли в Dota 5, включены в Dota 5 SDK, вам нужна Visual Studio 16.8, чтобы с ними работать. И одно из больших фичей C-Sharp 9, которую мы еще не упоминали сегодня, это Source-генераторы. Очень важная фича, которая, возможно, в перспективе заменит э, t 4 но пока не очень понятны планы, насколько далеко мы пойдем в их использовании, но Microsoft уже имеет какое-то количество планов по разработке своих собственных сорс-генераторов и, возможно, переводу каких-то частей своих внутренних там, шаблонов, темплейтов, продуктов, которые будут нам тоже доступны на использование этих самых сорс-генераторов.
0: Да, это еще одна интересная сфера, за которую нам теперь придется следить. Будем держать вас в курсе, какие генераторы появляются, что интересного можно сделать. Мне кажется, да, это, это отдельное такое крыло, теперь отдельное направление будет в разработки разработке
1: да, Sharp стремится быть скриптовым языком, как бы это странно ни звучало. У нас появились топ level programs, можно не писать программ main. У нас появились те самые single-file applications, да, которые позволяют все это запаковать в единый файл. К сожалению, обошлось не без проблем. Не получается у Microsoft сделать абсолютно self-contained приложение. И если в определенных случаях есть специальные зависимости, то все равно приходится эти специальные зависимости класть пока рядышком в файлик. И в этом смысле очень забавно получилось, что на Linux и на MacOS как раз-таки получилось сделать полностью self-contained приложение, а на Windows пока не получается из-за особенностей операционной системы. И даже для, в .NET 6 Microsoft не обещает, что идеально получится, потому что не факт, что Windows позволит. Но будем следить. Надеюсь, они договорятся. Да, хочется верить, что нам выкатит какой-нибудь легкий апгрейд винды, который все пофиксит. Паттерн-матчинг мы уже обсудили. Появилось огромное количество новых ключевых слов. Теперь можно писать... Не знаю, мне это очень напомнило Паскаль с Endor и прочими такими штуками. Вспоминаем про то, что C-Sharp немножко родился из Дельфи когда-то давно. Что неудивительно, Андерс Хейлсберг вряд ли бы придумал что-то существенно отличное от Дельфи. Ну подожди, TypeScript он придумал. Согласен, придумал. Но все-таки TypeScript он немножко другой по парадигме, мне кажется, а c как-то довольно близок к Дельфи, та же объектная ориентированность. Ну, по крайней мере, наверное, было логично придумать что-то похожее, а дальше уже модернизировать под нужды сообщества. Мне
0: кажется, эти новые ключевые слова дадут нам более лучшую
1: читабельность. Да, хочется верить. Пока не пробовал, буду смотреть. А, рекорды. Рекорды мы подробно рассматривали в одном из предыдущих выпусков. И сильно на них останавливаться, наверное, не будем. А, ну, лоббилити. Все лучше и лучше и лучше. Все больше кода аннотируется. Поскольку я понимаю, что они проаннотировали сейчас весь фреймворк. В этом и
0: заключается анонс.
1: Они проаннотировали все паблики API. Внутри фреймворка проанотировано не совсем все. То есть там есть еще места, где не... Не получается нормально проаннотировать Они либо просто не успели, либо по объективным причинам не захотели этого делать Но все, что касается вас, Public API, то, чего будете касаться вы, как разработчики Оно точно все проаннотировано И на выходе вам будет все правильно и корректно размечено Это нал, это не нал, и где что ожидается и принимается, будет понятно Так, Тулинг Тулинг, как я сказал, Visual Studio сама по себе улучшилась, похорошела и умеет теперь больше, но раз мы в .NET 5 завезли обратно и VPF и WinForms, то нужно все соответствующие дизайнеры завозить. И если с VPF дизайнером особых проблем не было, то с Windows формами оно какое-то время было, он долгое время был в превью с непонятным статусом. Но наконец-таки он полноценно зарелился, и теперь вы можете использовать Informant Designer, как вы это умели делать под обычным .NET фреймворком. Но док теперь это будет компилироваться в .NET 5. И если говорить про, про компиляцию куда-нибудь, то, естественно, с выходом .NET 5 появился новый target фреймворк. Теперь можно указать в вашем css файле нет 5.0 и использовать его в качестве нового target-фреймворка. И начиная с .NET 5 появляется новая система обозначения target-фреймворков, так называемый target-framework-monitors, которые позволяют указать версию .NET, это .NET, .NET 5.0 или .NET 6.0, опционально указать операционную систему, под которой это должно быть .NET 5.0 э, DEFIS Windows или DEFIS macOS, и даже указать специфическую версию операционной системы, э, например, конкретную версию Windows 10 если фича, например, зависит, или ваше приложение зависит от конкретной версии операционной системы. Так что теперь станет гораздо более просто таргетировать ваше приложение или ваши библиотеки на конкретные операционные системы, что становится критически важным, потому что мы стали кроссплатформенными, и нужно поддерживать все варианты и аккуратно все это упаковать в соответствующие, приложения, либо пакеты, либо как это правильно пакуется для той платформы, на которую вы таргетите Есть много изменений вокруг интеропа с Windows Runtime, WinRT. Мы не будем подробно на этом останавливаться сейчас, но просто знайте, что есть breaking change в этой области, в том числе из-за того, что были изменения со стороны WinRT и нужно их правильно совместить, чтобы все это работало правильно.
0: К нам завезли Event EventPipe. EventPipe это новая система по типу ETV, которая позволяет вам уже кросс-платформенно писать диагностики, потреблять диагностики для ваших приложений.
1: Ну, справедливости ради, завезли их еще в .NET Core 2.2, но в .NET 5 они существенно улучшились и расширились, теперь в них пишется гораздо больше диагностик, туда можно писать самим, и в общем они все ближе и ближе к тому, что умело делать ETV, только это делало действительно кросс-платформенно. Если говорить про диагностику, то нельзя не упомянуть, конечно, логирование, и в Microsoft Extensions Logging, стандартной нашей лог библиотеки. особо больших изменений нет, но есть приятные изменения в виде нового консоль-форматора, который позволяет теперь наконец-таки задать, как, как же на самом деле писать ваши логи в консоль, не в виде двух строчек, а, например, в виде одной строчки. И есть также JSON-вариант, то есть писать в консоль структурированные JSON-логи, которые можно потом скормить какого-нибудь тулзу, который их заберет из консольки, и, например, от вашего докер-контейнера, и отдаст какую-то централизованную систему хранения логов. В принципе, это можно было делать и раньше. Serilog это, например, поддерживал довольно давно, но если вы не хотите тащить к себе стороннюю зависимость чисто ради этого, то теперь можно пользоваться стандартными средствами. Также про диагностику можно сказать, что у нас есть теперь... Чуть более правильный и хороший дамп-дебаггинг. Можно сдампить процесс на Линуксе и поанализировать его в WinDBG на Винде. И теперь, поскольку .NET стал кроссплатформенным, то стало жизненно важно выводить информацию о том вообще, а где мы запускались. То есть, когда мы, например, собираем информацию о том, что что что-то где-то не работает, было бы полезно узнать, а вообще на чем оно не работает. Если раньше было достаточно версии Windows, потому что было понятно, что это точно Windows, то сейчас становится... Очень много систем, на которых мы можем работать, а в Linux мире зоопарк вообще огромный, со всеми возможными вариациями. И поэтому теперь есть The Global Tool, который называется Runtime Info, который выведет полную информацию про то, что за фреймворк, какая версия, какая операционка, какая версия, архитектура, количество процессоров и так далее. И он умеет также
0: показывать настройки сегрупсов. То есть, если вы запускаетесь под докером, то этот тулсер подскажет, какой у вас лимит, где вы ограничены, куда вы могли упереться, что тоже очень полезно для плотки.
1: Да. Э, Несомненно, в рантайме, конечно же, тоже куча улучшений. Улучшился джит. Мы про него практически не говорили, но там вокруг джита тоже идет большая работа по улучшению, ускорению, введению TireGTA и вообще минимизации накладных расходов на джит во время исполнения. Нельзя, конечно же, обойти вниманием Garbage Collector, который с одной стороны уже затюнил до, до нельзя, с другой стороны запуск в докерах и других окружениях, где очень сильно может, могут быть ограничены ресурсы по сравнению с тем, что в среднем сейчас на обычном компьютере есть. Налагает некоторые новые челленджи на разработку Garbage Collector, и если Garbage Collector долгое время развивался в сторону, мы запускаемся на сервера, где у нас гигабайты памяти, то сейчас наоборот мы можем запускаться в докере, которому выделен 1 гигабайт, а или того меньше, и как-то в нем все равно надо уживаться Garbage Collector. Вокруг этого довольно много улучшений и изменений. Ну, в целом, вот это примерный такой обзор того, что мы получили в .NET 5. Конечно же, есть куча других улучшений, которые мы уже упоминали. JSON-сериалайзеры, новые HTTP-клиент-методы, которые полезны и, скорее всего, не являются какой-то очень крупной фичей, но это то, что вы, скорее всего, будете использовать довольно часто в каждодневной работе. И последнее, про что я хотел сказать, это опции дипломента. Как я уже говорил, есть... Как я уже говорил, есть вариант паковать ваше приложение в один файл, в контент приложение либо же, как раньше, поставлять его вместе с фреймворком рядышком или фреймворк dependent Но в версии .NET 5 Microsoft возродила такую технологию как Clickvance. Теперь вы можете опять доставлять ваше приложение на компьютеры конечных клиентов через интернет путем просто скачивания их через, со специального url. И эта штука была бэкпортирована на .NET Core 1 тоже, поэтому там это тоже работает. Вот примерно то, что произошло в .NET 5, если подвести итог всем последним нашим, я не знаю, десяти, наверное, выпускам подкаста. Сколько мы уже обозреваем .NET 5?
0: Наверное, да, больше, больше полугода. Вот. Сейчас, за статью большое спасибо Ричарду Лендеру. Если вы хотите каких-то подробностей, переходите по ссылочкам. Все ссылочки будут в шоу-нотах. И, как всегда, рядом с языком, рядом с Дотнетом, с C-Sharp, у нас идет релиз ASP.NET Core. Что же там интересного?
1: Про ASP.NET Core я ничего подробно рассказывать не буду. Про него мы уже много раз либо упоминали вскользь сегодня, либо очень подробно рассматривали ранее. Единственная фича, которая достойна упоминания, она связана не с, непосредственно с ASP.NET Core, а с Azure. Если вы хоститесь в Azure, то вы могли заметить, что последние версии фреймворков далеко не всегда появляются там быстро. Например, .NET Framework 4.8 в Azure появился только недавно, если я не ошибаюсь, буквально несколько месяцев назад. Хотя релизнут он был несколько лет назад, получается. И... И было немножко странно видеть от Microsoft такое, скажем так, ленивое обновление этих фреймворков у себя же в своем же облаке. Но теперь этого можно будет избежать, теперь появилась такая штука, называется Early Access Runtime. То есть буквально в течение там, недели-двух после релиза какого-либо рантайма он будет появляться в Azure. Его можно будет выбрать, для этого нужно будет выбрать его в, э, в специальном дропдауне. Единственное но, в таком Early Access рантайме он не настолько оптимизирован под Azure, и, видимо, на него выделяются какие-то отдельные виртуалки, потому что у него есть ограничения в виде, в виде более низких показателей с точки зрения cold-стартов. То есть Microsoft говорит, что, например, в... Microsoft говорит, что Cold Start Performance Impact, то есть то, насколько у вас может задержаться исполнение ваших запросов, потому что ваше приложение было не запущено, может доходить до 30 секунд 95-й перцентиль, а среднее будет при этом ну, чуть меньше 10 секунд. То есть это довольно существенная задержка, чтобы использовать это в продакшене, но если вам нужно поэкспериментировать, как ваше приложение на .NET 5, например, будет жить в Azure, то эту штуку можно уже использовать либо используя всяческие ухищрения чтобы держать ваши инстанции прогретыми и тогда, скорее всего, там проблем особых не будет с точки зрения работоспособности оно все саппортит и работает вопрос только в том, что, видимо, виртуалки не настолько их либо много либо не настолько они выделены и правильно заведены в нужные места чтобы были хорошие старты. так что это все, что можно сказать сейчас про SPNet Core отлично, а про entity framework есть что добавить? Про Entity Framework, в принципе, фич много. Их действительно добавляли достаточно равномерно по... за этот год. И когда писали статью про то, а что же нового появилось в Entity Framework Core 5.0 в официальном релизе, было непонятно вообще, что включать, потому что таких только больших мажорных фич, их около 20 штук, которые важны и интересные, и про них про всех писать, так это будет чтиво там, на час не меньше. Поэтому... Поэтому сделали следующее. Спросили у комьюнити, а что вы считаете самой важной фичей в Entity Framework 5? И получилось в ответ э, топ-4 фич, которые они и включили в статью про обозрение Entity Framework. И что мне больше всего нравится, что первой фичей это стало логирование. То есть э, в Entity Framework всегда можно было его э, заставить залогировать то, что там происходит внутри. Но это не всегда было тривиально. Это получались логи, ну, довольно-таки иногда замусоренные. И сконфигурировать это абсолютно правильно было, ну, не очень-то сложно тривиально. Сейчас появилась все простая опция. Теперь вы, когда конфигурите либо db-контекст, либо что-то рядом с ним, вы просто говорите .log2 и передаете туда, куда логировать. И все, все, что нужно, все, что вы хотите логироваться, будет логироваться теперь вот прямо в это конкретное одно место, куда вы указали. Дальше это, конечно, можно настраивать. Есть документация про то, как настраивать фильтринг, как менять формат. как-то, может быть, адаптировать контент-месседжи, допустим, удалять какие-то важные данные из них, пароли там, если вы храните их в базе, не надо так делать, и так далее. Вторая важная фича это many-to-many relationships. Раньше для того, чтобы это поддержать, нужно было делать явный маппинг на joint табличку. Понятно, что в базе у вас many-to-many будет через промежуточную табличку, и в прошлой версии Entity Framework требовал отдельного специального маппинга и сущности в вашем коде, который бы соответствовал этой табличке для связи. Сейчас стало достаточным объявить э, два класса, которые соответствуют той и другой табличке. В каждом из них объявить коллекцию э, классов другого типа. То есть, э, допустим, в классе пост, блокпост объявить коллекцию тегов а в классе тег объявить коллекцию блокпостов, где он встречается, после чего Entity Framework сам сообразит, что должна быть табличка, которая их связывает многие ко многим, настроит все нужные маппинги, сам будет генерить сам правильный кверк через эту табличку. Все будет, соответственно, работать прекрасно. Третья фича э, из больших – это возможность э, очистки ченж-трекера. То есть ChangeTracker это штука, которая следит за тем, что вы поменяли в entities, чтобы когда вы скажете changes, она знала вообще, что сохранять, что не сохранять. И теперь можно сказать у ChangeTracker вызвать метод Clear, и таким образом он забудет все, что он там трекал на
0: данный момент. А зачем это может быть нужно? И почему это такая важная фича, что она перегнала все
1: остальное? Мне, честно говоря, это немножко странно, я бы сказал. То есть я никогда не... Ну, может быть, никогда неправильно, но обычно ты создаешь контекст, что-то в нем делаешь. Если что-то поменял, говоришь сейф Changes, используешь контекст, на этом все закончилось. Э-э- зачем это может быть надо, я, честно говоря, пока не знаю, но... Вот те, кто указывал эту фичу в списке самых клевых, говорили, что эта штука очень полезна в юнит-тестах. То есть, когда мы в юнит-тест что-то напихали, мы проверили, что на самом деле наш, например, бизнес-логика в контекст сложила все, что нужно. Entity все правильно помечены, как tracked entity, и они поменены. Но в базу сохранять в юнит-тесте нам, естественно, ничего не надо. После этого мы контексту говорим clear и заново начинаем тестик. Или как следующий тестик. Возможно, это как-то помогает в юнит-тестах. Я, признаться, не сильно юнит тестировал код с Entity Framework, поэтому не знаю, насколько это прям нужно. Но раз комьюнити выбрало, наверное, это кому-то нужно. И последняя фича — это улучшенный скафолдинг, то есть создание ваших классов из базы данных. Когда Это про подход Database First. Во-первых, можно теперь скафолдить в кастомные namespaces, то есть вы можете, при, когда вы говорите .NET, EF, DBContext, scaffold бла-бла-бла, указать namespace, куда это все сгенерить. Вот. А второе, можно теперь более точно настроить э, так называемый pluralization. То есть теперь, когда вы из табличи базы данных будете создавать классы, точнее, когда entity framework будет создавать, он будет очень по-умному и хитро э, plura- э, создавать множественное число от э, единственного с учетом как бы английской морфологии. Наверное, это очень э, правильно для тех, кто блюдет частоту английского языка и добивается этого в коде. Ну, Возможно, это чуть менее актуально нашим российским программистам, но тем не менее фич прикольная. И, в общем-то, все. В Entity Framework Core больше ничего такого особо нету, по мнению комьюнити. Ну, конечно, как я сказал, там фич 20, и многие, возможно, вам окажутся полезны, так что смотрите статью и выбирайте то, что вам понравилось.
0: Отлично. Вместе с всей этой э, бригадой также вышел новый релиз F-Sharp, F-Sharp 5. У нас не очень большие специалисты здесь собрались по F-Sharp, но хочется все-таки пробежаться и упомянуть этот замечательный язык. Итак, главное, главный путь, который проделал, проделал F-Sharp с 4-й версии по 5-й, это в основном поддержка .NET Core и .NET 5 В F-Sharp 5 уже практически это приключение закончилось, и стабильная, хорошая, правильная поддержка уже влита в main. И с F-Sharp версии 5 разработчики начинают, так сказать, новую эру. Они будут двигаться в сторону интерактивного программирования, они будут двигаться в сторону дата-ориентированного анализа. И, наконец-то, они создадут отличную основу для того, чтобы принести перформанс, функциональное программирование. Но, как я уже сказал, мы не слишком большие большие специалисты по F-Sharp, а освещать его надо, язык хороший, язык правильный, поэтому мы позвали помощника. И сегодня нам поможет Роман Лиман, разработчик на F-Sharp, который пишет на нем в продакшене. Да-да, такой человек существует, и мы его отыскали. Вот он. Э, Роман, Привет! Вообще мне пятый релиз F-Sharp показался каким-то довольно-таки бедным на фичи. Ну, то есть ничего такого по типу наших налобол-типов, э, рекордах, паттерн-матчинг нету. Я понимаю, что в f они уже давно есть, но вот если по размеру так рассуждать, я верю, что я ошибаюсь. Расскажи, пожалуйста, какие фичи ты считаешь важными, э, что больше всего ждала комьюнити и вообще доволен ли ты текущим пятым
3: релизом? Э, на самом деле, ну, список фич для меня э, достаточно... Внушительный, он не такой э, объемный, но качество этих фич, э, на на мой взгляд, довольно значительное. То есть я расскажу. Обо всех, но в том порядке, в котором мне кажется, значимыми они. Вот. Это, естественно, субъективно. Первое это улучшили опыт работы с интерактивом. И главная киллер-фича этого релиза это то, что теперь можно одной строчкой зареференсить NUGET-пакет прям в сессии интерактива, и он за тебя все скачает и пропишет. Короче, это теперь стало очень просто. Это значительно облегчает э, эксперименты. То есть ты буквально там несколько строчек вбил и все, и ты можешь попробовать, как одна библиотека работает, там с другой, с третьей и буквально недавно я там экспериментировал, как. Э, как у нас будет работать сериализация нода тайма с нашими какими-то типами, с нашими настройками и так далее. Вот. И... Если раньше нужно было руками скачать какую-то DLL-ку, потом прописать до нее абсолютный путь, теперь это гораздо проще, и, соответственно, интерактивом теперь будут пользоваться чаще. Слушай, насколько я знаю, интерактивность у F-Sharp была там с первых версий, он ей так
0: много гордился. Я правильно понимаю, что это не какие-то изменения в движке, а именно инфраструктуру вокруг этой интерактивности наворачивают?
3: Да, да, это просто... Ну, действительно, интерактивность была очень давно, это просто делает ее все более-более и удобной, и ну вот этот шаг лично для меня он как бы очень значительный, потому что я теперь с интерактером, благодаря этой фиче, работаю гораздо чаще и плотнее. Отлично. Что-нибудь еще? Да. Э-э, аппликативные э-э, computation expression подвезли.
0: Ну понеслась. Теперь нам больше про манада
3: рассказывать. <связь> ну куда же без этого? <связь> ну давай. Э-э-э, на самом деле это уже существующий механизм э, сделали лучше. Как это объяснить для, э, например, c sharp пользователей? Э, это все равно, что async-await только для произвольных типов. Вы сами можете там, набросать немножко кода, чтобы он работал с конструкциями, которые похожи на async-await. То есть они возра- ну, разворачивают какой-то контейнер. В случае c sharp это таски вокруг значения, например, там, task от boolean, и вы пишете await, и получаете уже boolean, они Обертку вокруг него. Вот. В Sharp можно э, навернуть такие экспрессины вокруг любого контейнера, и туда добавили э, возможность параллельного разворачивания этих значений. Наверное, так как-то. То есть теперь
0: неявно можно сделать пара, какие-то параллельные вычисления, если даже и в синтаксисе это явно не, не обозначать, явно не профицировать.
3: Если мы говорим об асинхронных каких-то операциях, да, можно очень удобно делать параллельные вычисления, которые возвращают значения разного типа, то есть э, понятно, что есть там task-параллел или async-параллел, и это как бы раньше можно было, да, но это если вот операции возвращали одно и то же значение. Теперь можно делать как бы абсолютно независимые операции, вызывать параллельно. Э, в случае, например, с валидацией можно... Проверить, ну, вызвать несколько методов, которые возвращают окей или ошибку, и если раньше они выполнялись последовательно и весь workflow обрубался на первой проверке, то теперь можно построить его так, чтобы он выполнил там 5-10 сколько угодно проверок и всех их сгруппировал. И только в конце оборвал workflow. Теперь подвезли достаточно синтаксического сахара, чтобы это было очень удобно в использовании. Ну, отлично. Давай, давай еще какую-нибудь одну. Так. Интерполяции, строк. Не, погоди. Это у нас было уже в C-Sharp. Тем, ты нас не удивишь. А, ну, да. Давай что-нибудь специфическое, интересненькое. Ладно. Неймов тоже не удивишь. Он тоже есть в шарпе На самом деле, из больших фичей, в общем-то, все. Вот. Дальше есть какие-то улучшения в метапрограммировании Interop, Performance А можешь в двух словах
0: сказать, что такое F-Sharp Quotations, Improvements?
3: Да Quotations — это альтернативы к ну, на самом деле, наоборот, куотейшные появились чуть раньше, вот, и они чуть-чуть более удобные в том смысле, что ты как бы пишешь там, ну, обрамляешь кусок кода в специальные символы, вот, и пишешь по сути обычный код, а компилятор сам это разворачивает в дерево выражений, вот, и там э, какие-то небольшие улучшения сделали, которые вот раньше сыпались исключениями определенной конструкции, теперь они отрабатывают так, как ожидается.
0: Ну, отлично. Я, в принципе, сталкивался с квотейшнами и в других языках, и очень сильно бы ждал, что все C-Sharp они тоже появились. Но, насколько я знаю, никаких планов на этот счет нет. Поэтому пока радуемся за F-Sharp. а скажи, знаешь ли ты что-нибудь про новые фичи языка? То есть, пятый релиз позади. Что дальше, к чему будем стремиться и что ждать от F-Sharp в будущем?
3: Есть еще большая э, фича, которая ожидается. Это э, Resumable Task или State Machines. Вот. Но это тоже, это больше про перформанс, то есть э, вот эти computation expression, которые есть сейчас, они генерируют там цепочку вызовов и где-то там аллоцируют больше, понятное дело, и так далее. В скором времени э, релизница фича, которая будет очень круто оптимизировать этот код, э, будет похоже на то, что C-Sharp компилятор делает э, со синками и await'ами, насколько я понимаю. Касательно каких-то именно фичей языка я не знаю. Насколько я понимаю, теперь э, больше фокус на тулинг уходит. И мне кажется, это правильно, потому что, в принципе, уже язык и так достаточно богатый на разные фичи, чтобы... Ну, в enterprise этого пока с головой хватает. А вот чего не хватает, это где-то там удобство дебага, какой-то подсветки... Где-то автодополнение хромает, вот. И если вот это поправят, то для многих разработчиков порог вхождения в F-Sharp существенно снизится. Это точно. Слушай, а насчет раз- разработчиков. У нас, к сожалению, мало в гостях
0: бывает разработчиков на F-Sharp, поэтому я тебе уже помучаю про... по другим тоже вопросам. Мне кажется, что вот f sharp комьюнити оно как-то не развивается совсем. Ну, то есть, оно стоит на какой-то минимальной точке для того, чтобы не сдохнуть. И никаких каких-то громких имен, громких событий, громких людей. Ну, вот Влашин и Дон Сайм — это единственные люди, которые мне приходят на ум. Никаких громких проектов то, по крайней мере до нас не доходит, до тех людей, которые не следят именно за самим языком, а просто смотрят на эту инфраструктуру сбоку. Скажи, как твое ощущение, как идет взросление сообщества, будут ли новые люди?
3: Ну, новые люди, на мой взгляд, будут, потому что я, как минимум, наблюдаю э, то, что F-SAR чаще упоминается уже от самого Майкрософта и какие-то там, люди из, из ISP.NET Core, из Entity Framework Core начинают проявлять интересы. Ну, если раньше они вообще как, бы, как будто даже не знали о существовании в Sharp и не парились о том, чтобы их фреймворки хорошо им поддерживались, вот, сейчас эти вопросы начинают подниматься. каких-то активных участников, не знаю, ну, вот, помимо тех, которые ты озвучил, есть еще Айзек Абрахам, он и книжку хорошую написал и в целом хороший эксперт, к которому можно вот просто там в Твиттере обратиться за советом и, или даже созвониться. Слушай, а вот ты говоришь, что Microsoft стал лучше относиться к F# вот.
0: На каких примерах ты это заметил?
3: В F# в репозитории завели книжку по поводу неудобности использования ORM существующих, и в частности Entity Framework Core, который сейчас, наверное, самый популярный э, .NET-овский ORM. И один из разработчиков э, этой команды, EF Core, он пришел и подробненько расписал, что они готовы улучшить со своей стороны какие-то моменты, вот, но им требуется помощь сообщества, потому что они не знают, что именно и как лучше улучшать. И, в общем, они изъявили желание и открытость э, к тому, чтобы пойти навстречу. Э, вот, это один пример. Второй пример — это Дэвид Паулер, э, который э, активно там участвует в разработке ASP.NET Core, насколько я знаю, вот. он э, тоже стал проводить какие-то эксперименты с Sharp, в Твиттере об этом постят, как-то так. И, э, ну и в целом, в релизе .NET 5 тоже F-Sharp много внимания уделили. Ну да,
0: да. Звучит отлично. Да, Фаулер это действительно большой популярный чувак в C-Sharp, в ASP.NET, и в, ну вообще в принципе все, где связано с сетью. Он, в принципе, везде лезет. Отлично. Звучит хорошо. Подскажи тогда еще один больной вопрос. Когда все-таки появится работа для F-шарпистов? Потому что я знаю, что многие как хобби его пытаются использовать, но когда стараются монетизировать свои знания, с этим очень все плохо. Есть ли подвижки в этой этой, этой струне?
3: Да, подвижки определенно есть. Ну, несмотря на то, что F-шарп все еще существенно менее популярен, чем C-шарп и Java. Вот. У меня уже сейчас вторая работа на F# Я знаю, что в Норвегии, в Швеции есть крупные компании, которые им пользуются. Вот просто рынок вакансий сейчас работает немножко по-другому. Не публикуется вот таким потоком вакансии от какого-нибудь ИПАМы или другого крупного аутсорсера Вот, но В последнее время мне все чаще уже даже начинают какие-то рекрутеры писать, что им нужны специалисты на F-Sharp, что они заметили какую-то мою активность на GitHub или в сообществе, или еще где-то. И сейчас, я думаю, если вы действительно хотите найти работу на F-Sharp, просто будьте чуть-чуть активнее в комьюнити. Пишите какие-нибудь статьи, или активно что-то изучайте, и не стесняйтесь искать удаленную работу и работу на зарубежной компании. Отлично, Роман. Большое спасибо. Спасибо, что рассказал
0: нам подробнее про F-Sharp. Я надеюсь, что у языка будет все хорошо, и он будет расти и процветать. Из тех вещей, которые Роман не упомянул, это, поддержка, это улучшена поддержка в Jupyter Notebooks, в Interact, Visual Studio Code Notebooks. Добавлен string interpolation и добавлен name of. Ну, я сказал просто так, чтобы поржать, потому что наконец-то хоть что-то в Sharp 32 sharp У них теперь есть neй и String Interpolation. Ха-ха-ха. Вот. Ну, neй надо сказать, что у них поумнее, конечно, поумнее. Все они сделали более на в совесть. То есть, например, можно сделать неймов от плюсика. Как вам? Он вам выдаст плюсик. Можно делать ней от generic параметров и такие прочие интересные вещи, которые наш неймов пока делать не умеет. Но я думаю, надеюсь, мы до этого практически скоро дорастем.
1: Да, ну, раз мы поговорили про. F-Sharp, давай. Снова что ли поговорим про C-Sharp? Давно мы что-то не упоминали C-Sharp 9? Давно, да буквально минут назад. О чем ты хотел поговорить? Есть статья о релизе C-Sharp 9.0 от главного архитектора языка Майса Торгерсона. Интересно, что он считает самыми важными и ключевыми фичами, вышедшими в C-Sharp 9. Вот мы говорили там про сорт-генераторы, еще какие-то штуки, а вот что он считает, как ты думаешь, с чего у него начинается статья? Я
0: думаю, скорее всего, так же, как и у всех, это все-таки рекорды. Рекорды, они задали тон всему релизу и, наверное, считаются самой главной фичей.
1: Да, это действительно так, но он к ним заходит немножко издалека, он начинает сначала с init-only-properties, и если вы думали, что init-only-properties это нужно исключительно для поддержки рекордов, вы, возможно, были правы, но вы можете их использовать и в ваших классах тоже, потому что это совершенно нормальная штука, если вам нужна пропертя, которая инициализируется только один раз, смело пишите теперь и get.init.init, и компилятор вас предупредит, если вы ее инициализируйте, пытаетесь, еще где-то дальше, кроме как в конструкторе или в объекты Initializer. Дальше, соответственно, есть э, рекорды. И с рекордами, несомненно, идет не только сами они, но и with expressions. Э, тот факт, что рекорды являются По сути, value объектами в том смысле, что у них не сравниваются референсы, а они всегда сравниваются по значению полей друг с другом. Так называемый value-based equality. Ну,
0: еще нужно упомянуть, что
1: рекорды – это прежде всего и и
0: типы считаются. И именно поэтому по умолчанию у них сделан этот э, structure equality.
1: Да, но вот считаются и mutable – это интересная штука. Если вы сейчас проводитесь по интернету, вы найдете, что некоторое количество статей, которые озаглавлены так, типа… А чё, рекорды бывают не immutable в C#? Я типа считал, что они сто процентов immutable. На самом деле они не сто их можно сделать mutable, и некоторые на это накалываются. Но в целом, как бы, они действительно, если их использовать аккуратно и не пытаться что-то хитрое сотворить, добавляя там свои кучи методов и так далее, они будут, конечно же, immutable. А при этом рекорды это нормальные классы, их можно наследовать, они могут реализовывать интерфейсы их можно деконстрактить там ну и в общем делать с ними все что вы наверное хотите делать с рекордами а если что то нельзя делать то ждите C-Sharp 10 там наверняка это добавят а, дальше у него идут top level programs мы их уже упоминали improved pattern matching matching теперь по типам relation patterns то есть не только ключевые слова end or можно еще знаки неравенства и равенства теперь использовать то есть можно писать всякие паттер матчи типа меньше 3000 следовательно там, верни что-то или больше и меньше Другого увеличения, то вернее что-то другое. Ну и так oh, далее.
0: Новый new expression. Вот мы его как-то сегодня вообще пропустили. А то довольно интересное, скажи. Это практически можно сравнить с появлением вара.
1: Да, это может сравнить с варом. Буквально сегодня попался твит, что теперь вот target type new вместе с варом позволяет написать код вида... Точнее, он позволяет написать функцию из нетривиальную, из нескольких строчек, которая делает что-то полезное и при этом в теле функции не упомянуты ни одного типа. То есть единственный тип это тип аргументов И после этого все что с ним делается Дальше компилятор сам выводит Вот, То есть там код вида там варте присвоить парам соответственно там парам.что-то присвоить нью круглые скобки, return что-то там, ну то есть по типам всего и вся компилятор теперь может выводить и вы в принципе можете встретить в вашем входе функцию, где не будет вообще ни одного типа и одни сплошные вары и нью. Для ретрограда, мне кажется это просто самоубийством. то есть те люди,
0: которые хотят, топят за читабельность, хотят видеть всегда типы, хотят видеть всегда аннотации В общем, им кажется, сейчас начнется больно просто.
1: Да, особенно, как я понимаю, существует вполне возможность передать new с какими-нибудь, например, круглыми скобочками в аргумент функции. И если у тебя, допустим, присвоение какой-нибудь переменной, там вот как у него в примере point p присвоит new от 3.5, ну понятно, мы создаем point с координатами 3.5, то вот если ты вызываешь какой-нибудь function draw что-нибудь и передаешь внутрь new с круглыми скобочками то догадаться по этому коду, что ты туда передал, какого оно вообще типа, не представляется вообще возможным
0: никак. Мне кажется, здесь отлично будут спасать э, вот, э, линзы и решарперовские визуальные студийные аннотации. Знаешь, когда они подписывают сбоку, какой тип передается в, передается в какой-то метод, как передается да. в цепочку Штука... вызовов.
1: Да, штука полезная, но с другой стороны я у себя ее отключил, потому что вот в текущей версии, по крайней мере в той версии, которую я пробовал, ReSharp и райдера она уж больно вербозная, то есть она показывает их много где и, честно говоря, начинает немножко мешать. Вот и была бы у них опция примерно как с варом, то есть у вара есть опция типа использовать вар только если тип не очевиден, ну как-то так, то есть он оставляет, по крайней мере, одно упоминание типа в строке, грубо говоря. Или наоборот, использовать вары, если тип очевиден, как-то так она формулируется. Да, понятно, но
0: когда, когда мы говорим о переменных, о их типах, то там это условие гораздо сложнее. Если с варом все ясно, что есть тип указан или не указан, то с этими аннотациями э, все намного сложнее. Но я хочу сказать, что они в, последнем, в последних релизах очень сильно это переписали, очень сильно улучшили. Как раз таки, чтобы избавиться от этой многословности. попробуй еще
1: раз. Да, надо будет попробовать. Э, ну, в общем, вот примерно то, про что хотел... Хочет подчеркнуть метод Organson. А, ну еще есть последняя фича, Returns. У вас теперь, если есть наследник э, некого класса, то когда вы оверрайдите методы базового класса, вы теперь можете возвращать более специфических наследников э, return-классов. То есть того, что вы возвращаетесь в абстрактном методе базового класса. Это позволяет писать более правильный код, чем там кучу кастов делать внутри, когда вы знаете, что вы точно работаете с объектом наследника. Итак, и это было мнение архитектора языка, но на самом деле мы в целом-то так довольно прикольно все рассказываем, положительно, все такое клевое, замечательное, но есть же те, кто этим языком пользуются и чуть-чуть по-другому, они его парсят, они его с ним пытаются что-то делать. Ребята из JetBrains наверняка тоже имеют какое-то мнение о C-Sharp 9. Да, и у нас есть
0: возможность как-то раз-таки взглянуть их глазами на этот релиз. У нас в студии разработчик, который отвечает за то, чтобы поддержать самые новые и самые лучшие фичи языка C-Sharp в райдере или ReSharper. Андрей Дятлов. Привет, Андрей. Привет. Андрей, скажи, а нравится ли тебе вообще этот релиз, uh-huh. нравится ли тебе синтаксис и вообще то, что происходит с языком в последние нескольких релизов? Как ты к этому относишься?
4: Слушай, ну, направление фич, которое появляется в языке, мне скорее нравится. То есть, в Sharp 9 у нас появились сурс-генераторы, рекорды, паттерн-матчинг, и я подозреваю, что все это будет очень активно использоваться и сильно облегчит жизнь. Я бы сказал, что есть еще два направления. Это... Перформанс-фичи, разная работа с поинтерами, нативные инты, я не очень активно этим пользуюсь, поэтому не могу сказать, насколько это актуально, но из того, что я вижу, оно решает направленные перформанс-задачи, и, соответственно, каким-то людям без них жить не получается, поэтому это тоже замечательные фичи. И есть еще группа фичей, которые я бы назвал такими quality-of-life фичами, скажем, target type. Object Creation, Target type Conditional, статические лямбды, статические локальные функции. И это тоже, пожалуй, важное направление, потому что оно просто облегчает жизнь, делает меньше странных нюансов языка.
0: А можешь назвать какую-нибудь фичу, которая, по твоему мнению, языку вообще не нужна была не только в последнем релизе, но, может, там, три последних релиза? И зря ее вообще добавили, и ты бы, ты бы никогда такого не сделал.
4: А, слушай, мне казалось, что такой функции будет, будут локальные функции, но в результате я их использую каждый день, так что не подходит. И с последней версии языка мне кажется, что топ-level statement, они, пожалуй, нужны только когда ты язык учишь. То есть я не пишу метод main чаще, чем несколько раз в месяц. И даже тогда все равно в дефолтном шаблоне проекта он уже есть.
0: Да, ты прав, мне кажется, это такая более показушная фича. Или может быть для каких-нибудь скриптовых применений, для какой-нибудь Юпитербук применений, знаешь, вот когда тебе нужно что-нибудь быстренько заскриптовать. Ну, для этого Sharp Interactive уже есть. Да, да, тоже верно. Слушай, а может быть, если не так жестоко, что. Может быть, какую-то ты фичу сделал бы по-другому или реализовал по-другому? Если у тебя такие какие-нибудь кандидаты?
4: Ну, скорее, я в некоторых фичах.. Сделал бы компилятор менее умным. Ну, скажем, те же локальные функции. Можно объявить переменную, не инициализировать ее, вызвать локальную функцию, которая сделает в нее запись, и потом ей пользоваться. И компилятор это поймет, узнает, что переменная была инициализирована в вызове локальной функции, и разрешит ей пользоваться. Ну, зачем? Я не видел, чтобы кто-то этим пользовался, и это просто добавляет неоправданную сложность. Есть еще несколько примеров. Мне, например, не понравилось, когда разрешили перекрывать значение внешних замыканий в лямбдах локальных функциях, но не во всей функции, а, скажем, только в одном if. То есть ты пишешь лямбду, в ней есть if, в zen ты объявил переменную и скрыл замыкание, а в else ты пользуешься этим же именем для замыкания. Мне кажется, это может быть немножко странно и сбивать с толку людей. Да, одно и то же имя, то замыкание, то нет
0: Да, точно, звучит очень страшно Надеюсь, вы какой-нибудь анализатор сделаете Который будет кричать, что переменуйте имя Иначе это будет сбивать людей с толку
4: а, Пока не сделали, но идея хорошая Еще из того, что я бы сделал по-другому Это конверсии с валюту пламя. А Потому что, когда я написал их поддержку Внезапно оказалось, что можно конвертировать Какой-нибудь тип валютапл user-defined конверсии, то есть оператором, который где-то в коде написан, человеком. А затем компилятор обычно разрешает только одну user-defined конверсию, но конкретно с он разрешает их несколько подряд. И получилась ситуация, что можно написать тип, у которого поиск конверсии просто съест всю память, потому что он будет экспоненциальным. К сожалению, я не успел завести об этом бак в компилятор, поэтому когда я это сделал, мне сказали, что, к сожалению, уже Backward Compatibility мы менять ничего не можем. Неплохо.
0: Слушай, а скажи тогда, насколько вообще э, возможно повлиять на те реализации, которые делает Microsoft, на те фичи, которые они только задумывались, и делаете ли вы, ну как, как-то вы вмешиваетесь в процесс, помогаете им, общаетесь с ними? Насколько это вообще стало, вот когда Microsoft пришел в open насколько это вообще стало открыто и возможно?
4: Это возможно через их GitHub. Там можно просто завести какой нибудь фише, пообсуждать какую-нибудь фичу. А проблема с этим в том, что, во-первых, не все люди осознают, как именно будет выглядеть фича до того, как она зарелизится, а после того, как она зарелизилась, уже Backward Compatibility. И менять ничего нельзя. И проблема еще и в том, что на самом деле команда компилятора достаточно ответственно подходит к вещам, поэтому если они что-то обдумали, приняли как решение, как оно должно выглядеть, часто менять там особо и нечего. А, тем не менее, всегда случаются баги, например, в том же на анализе у меня около двух сотен багов на компилятор заведено, и какие-то из них фиксятся, какие-то закрываются как байдизайн, какие-то приводят к обсуждениям на language design митингах, так что если убедительно показать, почему какой-то дизайн плох, или почему он не соответствует тому, что ожидается, то команда компилятора какие-то действия по этому поводу предприятия. А возможно
0: ли вмешаться на более ранней, ранней стадии? Ну, то есть, до того, как они эту фичу запланировали. Только когда они там, ну, выкатили какой-то он начинают обсуждать, и вот сейчас вмешаться, то есть, пока еще много сил не потрачено на раннем этапе дизайна.
4: Ну, например, сейчас я отслеживаю тред, посвященный параметру null checking, который был перенесен с C-Sharp 9 на C-Sharp 10. Да, можно поставить, скажем, восклицательный знак после имени параметра и компилятор сгенерирует null check в него. Там достаточно длинное обсуждение Единственная проблема в этом случае Понять, действительно ли ты повлиял Как-то на дизайн фичи Потому что команда компилятора это читает Отвечает, но там достаточно разные мнения И какое решение в итоге принято И почему, не всегда понятно Ну,
0: То есть, все-таки этот процесс еще не совсем прозрачен То есть, не совсем можно э, Повлиять как-то на фичу
4: Да, кроме того, пока фича находится В разработке, не всегда понятно Как именно она будет выглядеть То есть, скажем, финальный дизайн рекордов если не ошибаюсь, чуть ли не в сентябре появился. До этого там предлагались различные кейворды, да и это кейворд, например, после класса. И для меня, например, стало удивленно. Немного удивительно, что они отказались от keyword «класс» и оставили просто «рекорд» и его имя. Потому что это, во-первых, смущает человека, который читает код, он не понимает, это класс или структура или что-то третье. А во-вторых, это breaking change, если у тебя был э, метод «рекорд» в интерфейсе. И, кроме того, все C Sharp 10 они хотят добавить «рекорд» структуры, их придется как-то обозначать, придется добавить keyword «стракт» туда, и возникнет опять вопрос, почему мы «стракт» пишем, а «класс» нет.
0: Спасибо, Андрей. Я напоминаю, что с нами был Андрей Дятлов, разработчик поддержки языка C-Sharp в Райдере и Решарпере из компании JetBrains. Ну что ж, а мы сегодня довольно-таки много упоминали такие слова, как performance, и improvements, что-то там улучшили, что-то там ускорили. И, наверное, одна из самых громких статей, самых громких новостей, которая потрясла довольно-таки много устоев, это статья Джеймса Ньютона Кинга о том, как он увеличил performance jrpc сервера.
1: Ну, в справедливости ради, наверное, не только он один, наверняка там работала команда, но сейчас по бенчмаркам, там, реквестам в секундах, он занимает одной, одни из первых мест, он там уступает только расту, и в целом утверждается, что 5 сервер по перформансу он примерно на 60% быстрее DotNet Core 3.1, а мы знаем, что даже DotNet Core 3.1 уже довольно быстрый сервер. Здесь надо упомянуть, что DotNet
0: Core обогнал реализацию на плюсах, Естественно, обогнал реализацию на Java и обогнал реализацию на Go, что мне кажется очень значимо, потому что Go реализацию пилит Google, он туда вкладывает какие-то миллиарды человеко-часов, чуть ли не сам язык под это JRPG затачивает.
1: Ну и уступив только лишь расту. Показатели просто феноменальные. Да, и по большому счету они этого добились активной работы с памятью, как ни странно. То uh, uh, есть uh, GRPZ довольно много uh, требует памяти, и в исходной версии, когда они только начинали с uh, Dotnet Core 3.1, uh, на каждый приходящий реквест им требовалось чуть-чуть меньше 4 килобайт оперативки, чтобы этот самый реквест uh, обработать внутри сервера. И, естественно, при большом количестве реквестов, там, 10 тысяч uh, реквестов, 100 тысяч реквестов, становится заметная нагрузка на garbage collector. И график потребления памяти, он становится такой характерной пилой, когда периодически срабатывает garbage коллектор и начинает все чистить. Поэтому для того, чтобы увеличить скорость, они стали придумывать довольно много разных улучшений. Первым делом, конечно же, если вас беспокоит garbage collection, займитесь пулингом. Они, некоторые внутренние объекты, стали складывать в object pool и пулить их правильно. Много где поэкономили кусочки на реюзе каких-то маленьких объектиков. И, и так далее. Но при этом, как только мы начинаем что-то пулить, надо не забывать, что из пула надо объекты убирать, потому что иначе они там будут копиться вечно. И там есть тоже отдельная логика. Можно почитать, если интересно. Если вам интересуют всякие то, что называется Cache eviction, eviction Strategies, почитайте соответствующую ссылку в статье. Там есть объяснение, откуда взялось 5 секунд, почему... Ровно через 5 секунд эти стримы убираются из пула, ну и так далее. Дальше вторая часть, и довольно-таки важная, это работа с хедерами. HTTP-2, который используется внутри э, ГРПЦ, он на самом деле поддерживает мультиплексинг, то есть одновременно несколько коннекшенов. Но при этом э, хедера все обрабатываются вместе в одном коннекшене всегда. То есть, насколько я понимаю, невозможно послать хедера из разных коннекшенов, чередуясь друг с другом. По крайней мере, даже если послать-то их можно, то обработать их нужно вместе, потому что их э, энкодинг зависит э, друг от друга немножко так называемый HPAC Hether compression алгоритмы. И вот как раз таки вокруг этого декодера алгоритма из HPACа у них было максимальное количество улучшений. То есть много поработали над циклами, естественно завезли всяческие спаны, memory, вот это вот все, то есть как можно меньше аллокейтов, как можно больше стэка локов, все дела какие-то предчтения, там, литералов, то есть если мы видим, что префикс нам не знакомый, мы сразу пропускаем вперед на несколько э, символов, потому что мы знаем, что точно там ближайшие 10 символов будет продолжение этого литерала, и нам он не интересен, ну и так далее. Плюс они захардкодили какое-то количество стандартных хедеров, то есть, как выясняется, в стандарте есть 61 common header name, То есть 61 стандартный хедер, который может встретиться, и их можно посылать числами вместо полных имен для оптимизации. И это тоже было использовано. В общем, это все привело к достаточно качественным результатам, как мы видим. И, кроме того, до .NET 5, Kestrel, это веб-сервер наш в .NET, позволял читать вот эти compressed headers, но response headers они всегда посылались не сжатыми. Теперь эта возможность включена, и ее можно использовать, и еще больше сэкономить на трафике, конечно, ценой немножко расхода CPU. Вот. И для обработки реквестов, после того, как вы обработали хедеры, конечно же, важно обработать сам, собственно, месседж. А в ГРПЦ это, конечно же, протобаф, и протобаф сериалайзер был довольно сильно перепилен для того, чтобы тоже использовать все новинки, спаны, редовые секвенсы, стеколоки и даже э, всякие разные примитивы работы над бинарными типами. Типа чтение всяких Little Endian и прочих штук, 64-битных, целых и все такое прочее. Чисто чтобы вот выжать самые последние капли перформанса. Ну и это, в общем, получилось. В результате получается, что ГРПЦ в Dotnet 5 близок к топу рейтинга, если не сказать, является номером один в нем.
0: Вот еще очень важно упомянуть, что это не просто там какой-то тест, который Microsoft написал сам для себя. Это тест, которым уже... Много-много лет как бы все самые большие фреймворки э, состязаются в перформансе, э, то есть это довольно-таки показательный тест, который невозможно просто обвинить в какой-то предвзятости.
2: Ну, не совсем. Анатолий?
0: Ну, а в этом-то тесте что тебе не нравится?
2: Ну, э, главная его проблема в том, что клиент на То есть, э, ну, вот... В принципе, это там, как, как бы мы, как бы выглядел идеальный тест с моей точки зрения. Мы берем одну машину, пусть у нас там localhost, чтобы сеточкой там не упираться в нее никогда. На ней мы запускаем клиент и сервер, написанный на одном языке, на одной технологии, и там, по- выставляем им, понятно, для клиента какую-то сверхконкуренцию, больше, чем ядер, там, чтобы он там, что-то конкурировал. И ну, видим 100% CP-вода. Ну, сон, ну, может, там 90. И вот в этот момент мы снимаем РПС. И говорим, что вот, вот мы заняли машину с таким-то количеством ядер, у нас запущен был клиент и сервер, вот такой-то получили РПС. Что происходит в этом тесте? В этом тесте у нас есть два докер контейнера в каждом свой лимит на CPU, сервер меняется, то есть вот сервер там действительно 20 реализаций сервера на разных языках, а клиент всегда на Ruby. И Ruby это, конечно, совсем не про перформанс. Поэтому если попробовать это позапускать, вот мы ставим один CPU-лимит серверу, один CPU-клиенту, видим один результат. Теперь один cpu серверу, два CPU клиенту. Раз, результат вырос почти в два раза. То есть сервер был недозагружен. И фактически вот до 4 CPU на клиенте для многих серверных решений идет линейная скалируемость, А для некоторых не идет. И что бы это значило, то ну, тоже достаточно сложно сказать, потому что они ну клиент, Грубо говоря, клиент настолько плохой, что если отключить все ограничения на CPU и запустить на одной машине, то производительность будет определяться Ruby-клиентом. Если, дать, если иметь ну, много ресурсов и менять серверные параметры, а клиентский там, сделать доста- с достаточно большим запасом, то мы не видим линейной скалируемости на сервере. То есть, по идее, вот у нас есть там один CPU-сервер, а мы дали два CPU-сервера. Должно в два раза вырасти RPC. Ну, это все-таки высококонкурент движок, то есть он должен хорошо скалироваться. Мы не видим этого для многих. Для каких-то видим, для каких-то нет. Это вот в официальной вики этого теста, там выложены результаты с августа, и вот там это видно просто, что линейно не растет. Даем больше ядер серверу, линейно не растет. Это, конечно, косяк. То есть, по-хорошему, надо было бы написать ну вот для каждого и серверного решения, еще собственное клиентское решение. Но это сложно. То есть, понятно, что сервер, возмож... сервер проще писать, потому что он там ничего не меряет. Он просто предоставляет. А клиент же он там должен что-то мерить, какие-то там создавать. Для причем есть это. Вот это James uh, Newtonsoft, он писал, Newton King, uh, он писал, это когда вот GFPC, там репозитории есть это для .NET. А для Go оно тоже есть. Но оно там вот в, в гугловом репозитории его там надо запускать, оно по-другому совершенно работает. То есть объективно сравнить их, вот они не лежат ни в одном репозитории, у них нет одного ранера, который там можно запустить легко и проверить. Поэтому объективно сравнить, нужно предложить усилия к этому, да, чтобы запускать это, сравнивать там яблоки с яблоками, считать, к сожалению. То есть вот ту то, то, то работу большую, которую они сделали для такого сравнения с коробки, это, это очень большая работа на самом деле, это не нелегко. Не Но вот из-за того, что клиент плохой, это влияет, как мне кажется, и на серванные результаты, потому что, ну, с моей точки зрения, там, какой-то сверхперформанс в GFPC можно получить только агрегируя сетевые вызовы. То есть, так, чтобы на клиентский вызов не обязательно на клиентский, отправку клиентского реквеста не был один-в-один один соответствующий сетевой вызов вот в движке GFPC. И для а сейчас именно так. То есть, в Дутнете GFPC клиентский делает один в один флэш и фактически флэш для стрима и фактически это превращается в сетевой вызов для гуглового RPC, ну для RPC, реализованного на Go это не так, потому что там у них там какой-то ну более сложный винтлуп и они заточены на блокирующие сокеты, там сразу же поэтому они там где-то ждут и отправляют несколько реквестов за раз, ну принимают все движки несколько за раз, потому что там ну так и винтлуп обычно все Стороны. Но вот отправляет несколько штук за раз, Go отправляет, а тут нет, не отправляет. И это, возможно, ну там ограничивает его производительность, когда мы достигаем там где-то десятков тысяч на ядро. Потому что в этой ситуации э, сетевые сисковые, они уже начинают съедать значительную долю ресурсов.
0: Спасибо, Толя. Я напомню, что с нами был сеньор техникал архитект Анатолий Жмур. Спасибо, да, до свидания Ну что ж, несмотря на все это, в принципе, изменения были сделаны довольно-таки качественные, хорошие, отличные Наверняка это поможет на наших практических каких-то cases, Может даже не настолько хорошо, как нам об этом заявляют авторы Но ту грамотную работу, которую они проделали, те замечательные технологии, которые они использовали, они точно не прошли просто так И наверняка дадут boost тем приложениям, которые используют gRPC
1: да, и последний на сегодня момент, который мы хотели осветить, это немножко еще рассказать про диагностику. Как мы сказали, в Тоттент-5 улучшилось все то, что поддержано в плане диагностики, кроссплатформенной трейсинг, диагностики, и в частности в Тоттент-5 добавилось очень много диагностик вокруг... Web, то есть вокруг HTTP, сокетов, DNS, TLS и всех остальных сущностей, которые вы можете придумать, если вы общаетесь по HTTP протоколам или каким-то другим образом через интернет. То есть теперь вы можете, так же как вы могли раньше, собственно, послушать ивенты через EventListener или погенерить сами ивенты через EventSource. Но теперь вам будут приходить куча новых ивентов, то есть всякие DNS-лукапы про то, как у вас устанавливается TLS-соединение, все, что делает http клиент и когда у вас там что-куда шлется, какие респонсы куда шлются. В общем, прям можно очень детально рассматривать то, как происходит обмен данными по HTTP. Статья Стива Гордона, он, в общем, как обычно, очень детально и подробно все рассмотрел. Если вам интересны такие роды диагностики, посмотрите статью. Ну, действительно,
0: да. Давайте, наверное, закругляться. Это был выпуск, полностью про... посвященный по Датнет-5. Давай немножко пробежимся и кратко осветим те темы, которые мы сегодня затронули.
1: Да. Мы сегодня посмотрели, самое главное, это историю выпусков C-Sharp с 1 по 9. Окунулись в 20-летнюю историю всего того, что было. Кратенько посмотрели все, что происходило на датнет какие нововведения были анонсированы. Вы можете очень подробно все это посмотреть на сайтах Microsoft, Есть и YouTube-трансляции, и статьи, которые это все... Поясняют. И
0: полный плейлист с .NET Conf уже выложен, вы можете найти его в наших шоу-нотах.
1: Да. Посмотрели чуть более внимательно, что было в 5, SPNet Core 5 и F Core 5, с разной степенью подробностей. Затронули два языка, это F-Sharp 5 и C-Sharp 9.0. Обсудили, почему же так стало быстро в gRPC, который все пытается стать самым лучшим, самым правильным протоколом для работы и взаимодействия микросервисов, но REST, мне кажется, пока все-таки немножко побеждает. И посмотрели, какие новые диагностики и информации телеметрии доступны в .NET 5 вокруг HTTP, сокетов, DNS и прочего веб-взаимодействия.
0: Я напоминаю, что мы хотим в этом году последний выпуск записать более-менее новогодний, то есть не будем обсуждать новости, будем обсуждать нашу внутреннюю кухню, как мы работаем, как мы пишем подкасты, может быть что-то еще. И напишите нам, пожалуйста, чтобы вам было интересно послушать, что вам было бы интересно узнать о подкасте, может быть о том, как мы как мы его готовим. Присылайте ваши вопросы в виде комментариев на YouTube, можно воспользоваться нашей почтой радиособака.дот.рф или любыми другими способами, которые только сочтете удобными. А на этом, наверное, все. Да, с вами были Игорь Лобутин и Анатолий Кулаков. Пока. Пока. Пользуйтесь самым лучшим и быстрым фреймворком на свете.
2: Ну, не совсем.